0: Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias de todo el estado de Texas. Gracias por acompañarnos. El gobernador Greg Abbott respaldó la candidatura de Donald Trump para presidente el domingo. Abbott apareció en el escenario junto a Trump en la ciudad de Edinburgh, Texas, a unos 30 kilómetros de la frontera con México. Hoy estoy aquí para proclamar oficialmente mi apoyo hacia Donald Trump para que sea presidente de los Estados Unidos de América otra vez. Trump recibió información sobre Operation Lone Star, la polémica Iniciativa de Seguridad Fronteriza de Abbott que incluye el uso de tropas del GPS de Texas para arrestar a personas migrantes por cargos de invasión a nivel estatal. La administración de Biden actualmente está luchando contra Abbott en los tribunales para determinar si el programa es legal. Trump elogió a Abbott y su campaña incluye implementar políticas migratorias similares en toda la frontera si es elegido como presidente en 2024. 40 miembros del Congreso están solicitando un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas. Más de una docena de ellos se han unido a la causa en los últimos días. Texas es el estado con la mayor cantidad de miembros del Congreso en esa lista. Una encuesta de Reuters e Ipsos publicada la semana pasada mostró que el 68% del público estadounidense apoya un alto el fuego, incluido el 75% de los demócratas y el 50% de los republicanos. Aunque no se alcanzan los votos necesarios para aprobar una resolución, el aumento en las llamadas a un alto el fuego señala un creciente respaldo para poner fin a la campaña de bombardeos e invasión terrestre de Israel en Gaza. Israel ha causado la muerte de más de 13,000 personas en Gaza, la mayoría de ellas mujeres y niños, desde el ataque de Hamas el 7 de octubre, que dejó a 1,200 personas sin vida, en su mayoría civiles en Israel. Los representantes demócratas de Texas, Joaquín Castro, Greg Casar, Verónica Escobar y Al Green, han pedido un alto al fuego, la congresista Cory Bush presentó la resolución llamada Alto el Fuego Ahora en la Cámara, al que Greg Kassar es el único representante en Texas que se ha unido. Algunos de los periodistas y creadores digitales más jóvenes de Gaza de 25 años o menos han estado documentando la respuesta israelí al ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre, que causó la muerte de 1,200 personas. El número de muertos en Gaza supera los 13,000, la mayoría mujeres y niños. Algunos de los reporteros y la prensa más jóvenes de Gaza tienen entre 17 y 25 años. Tienen millones de seguidores y crean videos en árabe e inglés para que personas de todo el mundo puedan entender sus mensajes. Sus cuentas de redes sociales, principalmente en Instagram, están llenas de imágenes y e videos de cadáveres. Bombardeados y la búsqueda entre los escombros. Se ven edificios destruidos, mochilas, flores y colchones entre los restos. También se puede ver cómo las personas forman largas filas para los baños mientras escuchan explosiones fuertes de fondo y documentan su búsqueda de pan para evitar morir de hambre. Yara Eid, una periodista palestina con sede en Londres, habló con Al Jazeera English sobre lo que está sucediendo en Gaza. Más del 70% de todas las personas que han muerto son niños y mujeres. Lo que está sucediendo es una clara violación del derecho internacional, pero esta es mi vida. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que Gaza se está convirtiendo en lo que él ha llamado un cementerio para niños. El segundo lanzamiento de la nave espacial Starship de SpaceX el sábado se pudo sentir a lo largo de millas de distancia en el valle del Río Grande, especialmente en la región de Laguna Madre, donde se encuentra el sitio de lanzamiento de SpaceX. En el Centro de Observación de Aves y Naturaleza y Santuario de Cocodrilos de South Padre Island, Alrededor de 50 cocodrilos tuvieron comportamientos notables durante el lanzamiento el sábado pasado. Jake Reinbold, quien está a cargo de los cocodrilos en el santuario, dijo que estos animales comenzaron a emitir rugidos durante el lanzamiento el fin de la semana, algo así como un gruñido territorial. Los residentes de Laguna Madre expresaron en Facebook que sus ventanas temblaron sus mascotas estaban ansiosas y que les preocupaba la posible contaminación. En South Padre Island, José Sánchez, un residente que creció durante la carrera esp espacial de la década de 1960, comparó la experiencia del lanzamiento con un pequeño terremoto. Otros residentes celebraron, felicitando a SpaceX, por lo que ellos y muchos fanáticos de la compañía consideran un lanzamiento exitoso. Sin embargo, la, la nave espacial Starship explotó, esta vez también, junto con el propulsor que la puso en órbita. Los restos de la nave terminaron en el océano cerca de Puerto Rico. Aunque la plataforma de lanzamiento no se destruyó en esta ocasión, el agua del sistema de liberación que mantuvo intacta a la plataforma llegó a las tierras el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, algunos de los, 25, de los 27 grupos ambientalistas locales que firmaron una carta a principios del año oponiéndose al lanzamiento inicial de Starship desde Boca Chica también han condenado este lanzamiento.